0: idioma, historia, turismo, cultura y comida en la palma de tu mano. Aprende México en un podcast. Hola, hola, mis queridos escuchas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Aprende México en un Podcast. Mi nombre es Perla Muciño y, como siempre, cada noche está aquí con nosotros Alberto Muciño, hoy para disipar nuestras dudas sobre los diminutivos del español. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, Perla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, gracias. Mm, también les doy las gracias a todas las personas que nos escuchan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Hoy, este día, va a ser mucho. Mucha risa, por, por lo menos por parte de nosotros, creo yo, porque vamos a hablar del diminutivo, señores. Nada más que quiero hacer una advertencia al estilo Perla. Advertencia.
0: <ríe> a nuestras escuchas, déjenme decirles que hoy vamos a decir groserías, aunque este no es un episodio de Hablando Barrio. Uh, pero estas groserías van a estar limitadas a lo estrictamente necesario y elemental, con fines 100% educativos
1: Sí, claro, este es un episodio de idioma Pero para poder hablar de esta parte del idioma Sí vamos a tener que decir algunas groserías Porque en México algunas groserías son insustituibles Y este es uno de esos momentos ¿ok? Entonces Perla, pues vamos a comenzar con los diminutivos ¿Cómo son? ¿Qué es? ¿Cómo se aplican? ¿Qué sucede con los diminutivos?
0: Pues bueno, hay un, como un tema muy complejo alrededor de los diminutivos, pero hoy vamos a hablar específicamente de cómo los utilizamos los mexicanos. Yo sé que hay toda una gramática alrededor de los diminutivos y una manera de usarse correctamente, pero es un misterio para muchos estudiantes y, y para algunos otros es muy divertido hablar del hito, eh, ita y el ote, pero eso es un... Una
1: pues. un aumentativo Ajá, es un aumentativo que no viene al caso ahorita.
0: No, no viene al caso, pero los hitos e hitas son de los que vamos a hablar. Y es que es algo como muy mexicanito, no?
1: Sí, de hecho, de hecho, vamos a, vamos a, a, a dar ejemplos. Vamos a decir dónde se utilizan y vamos a decir y probablemente esto rompa el esquema, principalmente con nuestros amigos españoles, porque ellos no manejan el lenguaje igual que en México. Eh, entonces probablemente diga no, así no se aplica, pero, pero de lo que se trata es de, de ver cómo se aplica en México. Hablar del diminutivo es hablar de una cosa, vamos a ver más adelante que puede ser un sustantivo, un adjetivo, de algo que se hace más pequeño. ¿sí? Eh, por ejemplo, la pelota. Una cosa normal es decir pelota, una palabra, un sustantivo normal. Pero cuando queremos hablar en diminutivo decimos pelota, pelotita Y hablamos de una pelota pequeñita, pero no vamos a entrar tanto a la gramática, porque no es la intención de este episodio, no es gramática, es más bien el uso y las expresiones que se dan en México.
0: El folclor de nuestro idioma, la riqueza y la fuerza del español mexicanos, queridos escuchas, y como no, vamos a comenzar con el rey de reyes, el único y mejor ahorita. Tun, tun, tun,
1: tun. Señoras y señores, cuando tengan la oportunidad de venir a México o hablar con un mexicano
0: o ver novelas mexicanas,
1: por favor pongan mucha atención al ahorita. Es el diminutivo de ahora. Nada más que tiene un contexto tan especial igual que la palabra ratito, que es el diminutivo de rato. Cuando ustedes escuchen la palabra ahora, se refieren a en ese momento, en ese instante. Por ejemplo, un ejemplo, le puedo decir a Perla, Perla, este, ¿puedes pasarme ese vaso de agua ahora? Y ella entiende que en este mismo instante estoy necesitando este vaso de agua. Pero si ella me contesta, sí, ahorita te lo doy, fíjense lo que pasó. <risa> Cambió la hora por el ahorita. En el momento que ella dice ahorita, me está diciendo que va a pasarme ese vaso de agua cuando ella quiera.
0: Cuando a mí me dé la gana.
1: Así es, el ahorita es, sí, no es en este momento, es en un momento indefinido en, en, el, en, tiempo, el, este, en el tiempo. En el tiempo-espacio. En el tiempo del universo, sí. Cuando yo quiera, yo pueda, se me antoje. O, entonces, cuidado con esa palabra. Cuando ustedes hablen con un mexicano y quieran las cosas en ese momento, díganlo así, necesito estas cosas para este instante, para este momento, porque si el mexicano le dice ahorita, ¿la quieres para ahorita? O que te diga ahorita te lo traigo, cuidado, puede pasar un día, una semana, un año sin cumplirse eso, la ahorita y el ratito tienen lo mismo.
0: Exacto. Ahora, la razón de por qué existe Laurita también tiene su historia, pero no les voy a contar la historia. Pero realmente es que la palabra ahora es demasiado impositiva, dominante, tajante, ¿sí? Quiero esto ahora. Solamente lo vas a escuchar de una mamá enojada, ¿sí? De un papá enojado. De
1: un jefe. De
0: tu jefe. Y que es un jefe malo, porque generalmente un jefe no dice ahora, ¿sí? sí a menos que esté enojado. O de un es profesor
1: el, o de un ajá, profesor exigente.
0: Es un profesor. Entonces, pero es, es muy impositivo, ok. Entonces, la palabra ahorita, como nos vamos a ir dando cuenta durante este episodio, sirve para dulcificar, para hacer más suave el tono de voz para pedir algo.
1: Sí, pero se ha confundido y ya se hizo como que un, como que una ley que el ahorita es tiempo indefinido. Ejemplo, un ejemplo muy clásico. Este, llega la mamá, le dice a su hijo adolescente, oye, ¿a qué hora vas a recoger tu habitación? Está completamente en un desastre. Y el, el adolescente dice, ahorita mamá. Lo que le acaba de decir a la mamá es, en el momento que yo quiera, pueda y deba. Si la mamá es inteligente y ya se la conoce, te va a decir, Ok, hazlo en este instante. Uh
0: -huh. O te voy a decir nada de ahorita. Quiero que lo hagas ahora. Y hace esa separación y esa excepción de ya te estoy ordenando que lo hagas en este preciso instante. No quiero cuando tú quieras.
1: Así. Ah, y esto, esto genera problemas, muchos problemas en, en la situación laboral, en la situación familiar. En la ahorita a veces es muy, muy este, complicado exponerlo o expresarlo. Lo mismo al ratito. Oye, ¿cuándo vas a venir a verme? Pues al ratito. Uh -huh. uh. O oh, paso,
0: paso al rato. Tú sabes que en este día sí va a pasar, pero pasa al ratito. Es como, híjole, no va a venir, oye. Ah, sí. <ríe> no, no viene.
1: Ok, bueno. Hablando de adjetivos, aquí, eh, por lo menos en el habla hispana mexicana, cuando ustedes tienen un adjetivo que por sí mismo ese adjetivo puede ofender a alguien, cuando lo dices en diminutivo, minimizas ese impacto. Por ejemplo, gorda o gordo. Imagínate que tú estás con tu novia, tu esposa o una amiga. Y
0: no quieres un divorcio.
1: Ah, exacto. Y te pregunta ella, ¿cómo me veo? Si tú quieres ser lo más honesto posible, vas a decir, si te ves gorda. Cuidado, cuidado. Aquí entra el diminutivo para salvar ese matrimonio. Porque si le dices, te ves un poco gordita, eso minimiza el impacto de gorda. Sigue siendo un poquito feo, pero minimiza bastante el impacto. Y si dices poquito
0: gordita, todavía minimizas más. Hay dos diminutivos en medio. ¿sí? Y poquito es una de esas palabras que tenemos también para decir como no mucho, o muy de realmente poquito, poquito, ¿no? De poco, Entonces, es mínimo. Ajá, es Ahí. mínimo. Entonces, dice si un poquito gordita. Es como, este... O sea, me está diciendo gorda, pero me quiere, ¿no?
1: Sí. Ahora bien, feo también entra en esta categoría. feito Oye, este... ¿Y, y cómo es tu perro, Perla? ¿Cómo es tu perro?
0: Ah, pues, feito
1: feito ¿Qué quiere decir? Que está feo, pero... Yo tengo que entender que ella no quiere insultarlo o no quiere que yo me entere que está completamente feo y oh, dice pues oh, está feito.
0: Ajá. O oh, oh, lo quieres decir con cariño, o sea como sí está bien feo el perro, pero lo quiero, entonces eh, está feito. Y esto tiene una historia, ¿eh? déjenme contarles un chisme. Mi mamá tenía un perro feo, 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 sí. Y entonces este todos le decíamos ah Emma tu perro está bien feo y mi mamá no está feo. O sea, sí está como feito, pero no está feo, feo.
1: Ah, sí, sí, sí. minimiza el impacto. Otro de ellos es chaparro. El, el este, decir, es que, eh, por ejemplo, tu amigo es muy chaparro, qué ofensa.
0: Muy ofensivo. Es
1: ofensivo. Pero si le dices, oye, es que tu amigo es un chaparrito. Ah, sí, es un chaparrito más o menos como de unos 50.
0: O, o por ejemplo, y esto sirve mucho, pero mucho, y ojo con esto. Cuando van a describir A una persona, generalmente Una segunda o una tercera persona Lo tienes que hacer O con cariño o con respeto Y una de las maneras de hacerlo Sí, es Precisamente con diminutivos Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico Yo soy Perla Y tengo a Marta Mi amiga, ¿ok? okay. Entonces, Alberto me, Ellos se van a ver en un café Y Alberto me pregunta, oye, pero ¿cómo es Marta? Y fíjense la imagen, ¿no? Les voy a poner los dos ejemplos, con diminutivo y sin diminutivo. Por ejemplo, es que Marta es fea, gorda y chaparra, ¿sale?
1: Y... Entonces yo jamás voy a verla, nunca iría a verla.
0: Sí, no, no, no va a ir a verla, pero, pero, sí, también indicaría que yo estoy enojada con Marta Así o que es. no me agrada, ¿no? Porque le estoy dando adjetivos demasiado crudos, no duros, sí. a muy cortantes. Entonces, ¿qué hago? Ay, Alberto, pues ella es, pues mira, está chaparrita, eh, morenita, para decir que es morena, ¿sí? Eh, un poquito gordita y pues es un poquito feita también. En la mente de Alberto se crea una imagen exacta de Marta.
1: No, no, sí, curiosamente no. En la imagen que, que me creo es... Como, ok, o sea, tengo que conocerla porque a lo mejor no está fea, no está chaparra, no está, está feita quizás y un poquito chaparrita, pero es no.
0: aceptable. ¿no? Sí,
1: entonces, entonces me minimiza la situación con Marta, en este caso, en este ejemplo. Por cierto, un paréntesis para decirle esto a nuestros amigos de habla inglesa. Cuando se refieran a una persona chaparrita, no le digan. Está muy short porque ah, la, la
0: traducción es como
1: corto Está muy ¿no? corto Porque la persona suena muy despectivo Por lo menos en nuestro lenguaje es muy despectivo
0: Y gramaticalmente no es correcto ¿okay? No puedes decir una persona está corta Es que no es el adjetivo correcto Nunca lo aplicas a una persona Lo aplicas a una cosa pero no a una persona
1: uh -huh. Ahora bien Tú puedes decir, es, pues está chaparrito, aunque sepas que mide medio metro, por favor, dile chaparrito.
0: <ríe> Qué grosero. Bueno, entonces, importante, el uso de los diminutivos es para dulcificar o para hacer los adjetivos negativos de una manera más amable. Eh, en mi opinión, estudienlos, apréndanlos y úsenlos.
1: Aquí pueden entrar estos, miren, gordo, feo, chaparro, viejo flaco, moreno, pueden cambiarse por gordito, feito, chaparrito, viejito, flaquito, morenito. Al decirlo en diminutivo, ustedes van a minimizar y otra cosa, van a entrar con mucha empatía hacia esa persona y hacia la persona de la que se está hablando y con la quien estás platicando de esa persona. Empatía
0: y respeto.
1: Tan es así que imagínense, si tú quieres hablar de un perro que es pequeño, que tiene muy poca edad, que tiene dos meses y, y quieres despertar la ternura en otra persona, te dicen, ay, mira, qué cachorrito tan bonito. De por sí la palabra cachorro habla de un perro pequeño, de un perro pequeño de edad y chiquito. Chiquito, ¿eh? Otro diminutivo y pequeño. Pero ya cuando dices, este... Cachorrito, estás dándole más dulzura y, y es como que hay más tierno, igual que el gatito.
0: Exacto. Entonces nosotros, y de hecho nosotros también a los cachorros, o sea, a los popis, les decimos perritos. Así que para aquellos que están estudiando que no saben cómo decirle al cachorro o al perro chiquito, le decimos perritos, pero así como perrito, porque si dices perro chiquito, puede ser como perro, de talla pequeña. Sí, como, un, okay, como un, un
1: chihuahua. Como un chihuahua adulto que ya tiene 10 años. Ajá, pero es pero un está, perro pequeño. Pero, pero si dices
0: perrito, forzosamente es un cachorro, es un bebé, perro.
1: Ok. Eso, por ejemplo, cuando el adjetivo tratas de minimizar el impacto de una palabra que de por sí, por sí sola suena un poco este, áspera.
0: Negativa.
1: Pero ahora va otra cosa muy, muy de mexicanos. Imagínese. Que yo llego a una fiesta y me recibe Perla, que es la anfitriona de esa fiesta. Y yo le digo a Perla, oye, Perla, ¿no me regalas un vasito de refresco? ¿Qué entiendes, Perla?
0: Pues que tienes mucha sed y necesito darte un litro de refresco.
1: <risas> sí, efectivamente. Aquí, aquí yo empleé el diminutivo para parecer, para no amable. parecer, sí, para parecer amable y no, decimos aquí, no encajoso.
0: Ah, no abusivo, no abusivo, no pedir mucho del otro lado.
1: Y la persona que está enfrente entiende, entiende que es amabilidad y que esta persona tiene todo lo contrario. No quiere un vasito, quiere un vasote de refresco. Exacto. ¿no? Lo mismo, por ejemplo, en la fiesta. este, Oye, Alberto, ¿quieres un, un pedazo de pastel? Y yo le digo, sí, nada más un pedacito. ¿No crean que ella va a agarrar una cucharadita y me va a dar una cucharadita?
0: No, porque nosotros entendemos que un pedacito es una porción correcta, pero no quieres verte abusivo, no quieres verte con hambre. Y esto habla mucho del orgullo mexicano, ¿eh? pero es la verdad. Tú quieres verte normal, entonces, por ejemplo, si, si Alberto me pide un pedacito de pastel, por ejemplo, es porque quiere un pedazo normal. O porque si ya lo probó y le gustó mucho, quiere probar más Así y no es. poquito.
1: Ahora, por ejemplo, esto, esto les pasa mucho a nuestros compatriotas que están en otro país. Imagínense que toca en su casa un jardinero y el jardinero se ve cansado, se ve agotado. Y entonces la persona que lo va a recibir dice tiene hambre. El, el mexicano le puede decir tres cosas. Si no tiene hambre en ese momento, porque ya comió, le va a decir, no señora, muchas gracias. Ya, ya comí. comí. Ya comí. La segunda respuesta que te puede dar es si, por ejemplo, eh, va a comer al ratito, o tiene un compromiso. No señora, le agradezco mucho, pero voy a comer en un momento más. Pero si sí le dice... A ver, pregúntame, Perla.
0: ¿Tiene, ¿Tiene hambre, Alberto?
1: Este Sí, un poquito. Fíjese que lo que acabo de decirle a ella es
0: que Se está muriendo de hambre Que no ha comido Y que si yo le doy la croqueta del perro Se la va a comer No, Exacto, no es cierto Pero sí. la verdad es que tiene mucha hambre Pero esto pasa Cuando especialmente La otra persona se ve En la necesidad de pedir algo Y no quiere hacerlo Por orgullo, por honor Por dignidad, por lo que quieras Entonces, agua este Permiso, eh, comida, especialmente como agua y comida, no sí. dinero. este Es que me falta un poquito, o sea, no tiene nada. Así ¿no? es. O, o, o también para las personas que son un poquito más orgullosas, que definitivamente no, cómo es, lo no, acaba de no, decir. no se preocupe.
1: Fíjese cómo lo acaba de decir eh, Perla, para las que son un poquito más orgullosas. O sea, las que son muy, muy orgullosas. Sí. Ajá, exacto.
0: Es, estas son una de las cosas fascinantes de nuestro idioma. Tienes que aprender, tú como, como que estás aprendiendo español, especialmente de México, tienes que aprender a distinguir cuando el diminutivo significa realmente diminutivo o cuando estoy queriendo disfrazar, entre comillas, con una
1: amabilidad. Con una
0: ejemplo? amabilidad.
1: Ahorita vamos a entrar a, otro, a, a la parte contraria. Entonces, sí, el mexicano por lo regular hace esto. Tienes hambre eh, muy poquita. Se está muriendo de hambre. Regálale dos platos de comida si está eh, en tu oportunidad de hacerlo. Eh, ¿Tiene sed? Sí, con un vasito de agua. No, no quiere un vasito. Probablemente quiera un litro de agua. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque el diminutivo aquí en México se, se expresa de esa manera. Exacto. Para no parecer abusivos justamente y que la situación este, sea entendida o sobreentendida.
0: Exacto, por supuesto. Entonces, por ejemplo, ¿tienes sueño si ven una persona cansada? ¿Tienes sueño? Este, sí, un poquito. Se está muriendo de sueño. Eh, ¿Estás cansado? Sí, un poquito. La pobre persona no puede mover un pie.
1: Sí, sí. de hecho esto se da mucho en, en, en las situaciones laborales. Por ejemplo, llega un, un compañero y le dice a, a, un, a, a otro compañero, oye, este ¿tienes sueño? Y, te, y él le dice sí pues el otro compañero le va a decir, oye, pues este, te desvelaste o qué pasó. Va a sacar la plática acerca de eso. Pero si llega el compañero y dice, oye, ¿tienes sueño? Y dice, sí, un poquito. En ese momento el mismo compañero te puede decir, no, ¿sabes qué? Ve, duérmete un rato, yo te cubro. Porque sabe que esa palabra significa me estoy cayendo de sueño.
0: Está disfrazando, está ocultando la verdad de la manera más amable que puede hacerlo, ¿sí? Entonces, cuando, y yo no sé por qué somos así, la verdad, pero cuando lo hacemos directo, es como, si sí, tengo hambre, es como, Ay, al rato hay comida, ¿no? Pero si tengo un poquito de hambre, es como, pasale a la cocina, prepárate un huevo, haz, haz lo que necesites, porque tienes hambre. Entonces, es muy importante que recuerden estas partes del idioma. Muy importante.
1: Ok, ahora vamos a pasar a las groserías. Esas palabras que en México son insustituibles. La grosería aplicada en diminutivo es una pólvora encendida. Les, es
0: peor que la misma grosería.
1: Les voy a explicar, por ejemplo, con la palabra pendejo. En una, en una plática normal entre mujeres, le voy a preguntar a, a Perla. Oye, Perla, ¿y cómo es tu novio?
0: Ah, es un pendejo.
1: Lo que ella me quiso decir fue...
0: Pues que es grosero o que no le importa lo que pienso O no me abraza o no es cursi
1: O no le regala flores Ajá, así es como ay. Ahora escuchen esto Oye, Perla, ¿y cómo es tu novio? Ay, es bien pendejito ¿Qué fue lo que quisiste decir en ese Que momento? es
0: un verdadero idiota que, que no hace nada, que no le gusta, que no me gusta, que no lo quiero, que me tiene harta Que es un bobo que es un bobo, es un idiota es un, No, pues un montón de adjetivos
1: Lo mismo pasa con la palabra idiota entonces, por ejemplo, eh, por ejemplo eh, entre dos, dos personas, eh, aquí, aquí hay algo muy especial. ¿Tú quieres de veras ofender a alguien? Háblale en tercera persona con el usted y dile una grosería en diminutivo. Y entonces, por ejemplo, puedes llegar con una persona y le puedes decir, oiga, no sea usted pendejito. Puh, en ese momento más te hubiera valido darle un golpe en la cara. Porque en ese momento la ofensa fue de tal tamaño, empleaste un diminutivo y empleaste un usted. Un, un usted. Entonces, ¿cómo es usted, pendejito? Cuidado. ¿Cómo es usted, idiotita? Cuidado. ¿Cómo es usted, mensito? Es, es algo muy, muy ofensivo
0: pero muy ofensivo. Y la verdad es que se acuerdan cuando hablábamos de, de las, las mentadas de madre en el episodio del 10 de mayo. Bueno, así como debes tener mucho cuidado con recordarle a su madre a alguien, sí, o utilizar la palabra chinga tu madre en algún contexto, porque podría ser muy ofensivo o costarte incluso eh, tu bienestar físico, igual las groserías en diminutivo, Debes tener muchísimo cuidado. Recomendación personal, no las usen. Uh -huh. Sí, uno. Eh, hasta que entiendan perfectamente cómo usarlo. Y si eres mexicano, no seas gacho. Tampoco la uses, ¿no? Sí. Eh, y dos. No la uses con el usted. Jamás la sí. uses con el usted. Porque sí... Eh,
1: <ríe> mira.
0: Te va, te va a tocar golpe. Sí,
1: mira. Vamos a imaginar que vamos en, en, en manejando. Yo voy en mi auto y Perla va en su auto. Entonces... De repente ya se frena y yo, clásico mexicano, voy a sacar la cabeza y le voy a insultar. Fíjate las dos reacciones. Oiga, señora, no sea usted pendeja, fíjese.
0: Pendeja usted, cabrón, a la chingada.
1: Ok. Y ya, y ya. ahí acabó toda.
0: Ok. Uh -huh. Sí, cada quien por su lado, un mal, mal momento, pero ya
1: pasó. Ok. Ahora bien, escuchen la siguiente, y esto es importante que lo vean. Saco la cabeza y le digo, ay señora, ¿cómo es usted, pendejita?
0: No, pues yo me levanto y si no le puedo golpear, eh, probablemente ¿sí? se
1: frene y se baje del auto Sí,
0: y se baje del auto y, y le voy a gritar y le voy a ofender peor de todo lo que me dijo y, y tal vez llama hasta las autoridades y las autoridades me dijo pendejita y y o, o tontita. Sí, y el policía se va a reír, pero va a saber que sí. la razón por la que estoy enojada, ¿no?
1: Va vale, a saber, dice, esta señora está realmente encabronada porque le dijeron, ¿cómo es usted pendejita? En vez de decirle, quítese pieja pendeja, ¿no? Sí,
0: y eh, no sé, cosas de mexicanos, ¿no? Pero de verdad, no usen usted y una grosería en diminutivo Jamás
1: Que se pueden meter en grandes problemas Y por último vamos a hablar De otro tipo de contexto No, de otro tipo de intención Que tiene el diminutivo Por ejemplo esto ocurre mucho Cuando, cuando hay confianza Y la persona es, este, quiere utilizar Un poco de sarcasmo Imagínense otra vez esa mamá Que llegó y que le dijo al hijo Que arreglara su cama O su habitación Y el hijo que le, le dijo ahorita Vuelve a regresar la mamá a las dos horas y le dice, ah, qué pinche tranquilito estás, cabrón, no has arreglado tu habitación. Fíjese lo que hizo, le dijo tranquilito. Entonces, ahí va un sarcasmo como, como que le dice, deberías estar todo histérico arreglando tu habitación, pero estás tranquilito. No, estás tranquilito. Entonces cuando dicen estás bien relajadito, bien tranquilito o, o, o este o la mamá que, por ejemplo, este quiere utilizar el sarcasmo con su bebé de dos años. Sí, que de repente no lo escucha y cuando llega lo ve pintado de la cara y de la panza y de todos lados y le dice la mamá con razón estabas tan calladito.
0: Uh -huh, claro, por supuesto. Ahora en el mismo contexto, por ejemplo. Un, no sé, un novio, por ejemplo, un novio, ¿no? Estás en el refri, tienes tu dulce favorito, no quieres que nadie lo toque, y tu novio que te quiere está en confianza, le da una mordidita a tu dulce, ¿sí? Y tú le dices, ay, qué cabroncito, sí. Es, es una grosería, sí, pero con sarcasmo suena así como, mira, qué gracioso, ¿eh? qué
1: simpático. Sí. Y aquí. Pero con sarcasmo. Aquí esto, este tip va para los las personas que tienen novias latinas principalmente, no, mexicanas. Y también para que lo, los, este, las mujeres sepan cuando el novio mexicano también, cómo va a actuar. Imagínense que está una pareja y de repente el hombre se separa un poquito y empieza a flirtear o a coquetear con otra chica. Y entonces regresa y la, la novia le dice este... Eh, ¿Te estabas divirtiendo? No, ¿por qué? Dice, porque te vi muy contento. Empieza un, un pleito. Uh -huh. Tengan cuidado cuando escuchen, es que estabas muy contentito.
0: No, ya valió. Sí, porque
1: en ese momento, al utilizar el diminutivo, lo que en el primero, ah, qué contento te veías, la mujer quiere echar bronca. Sí, quiere conflicto. Quiere, eh, quiere pelea. En el segundo ejemplo. Ah, la mujer quiere venganza. Muy contentito. Quiere venganza. Sí. Así es. Y puede que no te haga ahí una bronca, no te haga un pleito, pero cuidado porque te lo dijo en diminutivo y es peligroso eso.
0: Sí. Y, y si yo fuera tú, querido hombre que tienes una mujer latina.
1: No, una mujer mexicana,
0: una, una mujer mexicana específicamente. Sí. Dos. O te despides de la relación o tratas de crear un problema en ese momento para bajar los humos. Porque Baja, bueno, bajar los humus es una expresión, ¿no? Como sí. para bajar el drama del sí, de medio, ah, sí. ¿no? Eh, pero sí, si yo fuera tú, crearía un conflicto en ese momento como... No sé, una discusión. Como,
1: que, ¿qué te pasa? A ver, vamos a Ajá, hacer vamos a hacer sí. el, el sketch. El sketch. Sí, este... Y perdón me...
0: por la palabra en inglés, pero no sé en español este.
1: <risa> eh, la pequeña mini obra. Ajá, la okay. mini obra. Yo llego, me alejo, soy tu pareja, en ese momento llego y tú me haces la pregunta.
0: Así de, ah, ¿te la pasaste bien?
1: Este, ¿Por qué? ¿No? Pues porque te vi como que muy contentito, ¿no? En ese momento, aguas. Aguas quiere decir cuidado. Ajá. <ríe> en ese momento, cuidado. Si yo me quedo callado ahí y ella se va con esa idea, va a haber una bronca en una hora, en dos horas, en cinco horas y muy fea.
0: En tres días.
1: Pero si en ese momento le digo, yo confronto esa situación para que rompa el diminutivo o los diminutivos que va a empezar y yo le puedo decir, oye, ¿De qué diablos estás hablando?
0: Sí, y entonces no te pases de cabrón, ¿no? Te vi coqueteando con esa mujer. En ese
1: momento, ella ya rompió ya rompió los diminutivos. Porque si, si yo hubiera llegado, por ejemplo... este, ¿Por qué? ¿Por qué lo dices...? Y ella podría decirme, es que estabas de cabroncito.
0: Sí, o, o no te hagas pendejito, Ajá. ¿no?
1: Y yo, ¿por qué? Si yo no rompo esos diminutivos, cuidado, voy a tener problemas muy fuertes. Y,
0: y de verdad, muy fuertes. Entonces, esto es un consejo igual, de hombres para mujeres, de mujeres para, para hombres. Eh, con la mamá también, recuerden que la mamá es un es, es nuestro amor, pero es nuestro mayor enemigo. <risa>
1: a veces, <risa> Entonces, a
0: veces. Eh, sí, tienen que, que ver. Y por ejemplo, en el caso de Alberto, si la mamá dice como que te ve muy tranquilito, ¿no? O sea, tienes dos opciones, te levantas en ese momento o vas a recibir la chancla voladora. Sí, okay. suponiendo
1: que yo tengo 10 años, ¿eh? No, ahorita. Sí, no. <ríe> sí, porque <ríe> claro. me sentí muy idiotita, ¿sí? Muy idiotita creyendo que a mi edad mi mamá me va a aventar la chancla. Pues, oye,
0: La chanclita, La chanclita. ¿Eh? <ríe> la okay. chanclita. Así es, queridos escuchas. Entonces, ojalá parte del idioma y de los diminutivos del uso mexicano de estos diminutivos les haya sido aclarado porque de verdad que es un tema muy largo, fascinante y disculpen a todos ustedes si fue un exceso de groserías pero era absolutamente indispensable Sí,
1: para que puedan entender los contextos que maneja esto Bueno señores eh, mi nombre es Alberto Muciño, les doy las gracias por habernos escuchado esperamos que este episodio haya sido de utilidad y haya sido de su agrado y puedan puedan este, pues disfrutarlo como nosotros al hacerlo los queremos invitar y queremos agradecerles a nuestros mecenas de patreon que cada vez se van sumando más y, y este invitarlos al patreon que es www.patreon.com diagonal aprende méxico este eh, para que ustedes puedan acceder a ciertos, a ciertos este, pues materiales gratuitos. Y muchas gracias a las personas que se han incluido. Mi nombre es Alberto Muciño. les doy las gracias y hasta pronto.
0: Queridos escuchas, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Recuerden que está el botón de seguir en Spotify, también en Apple Podcasts. Únanse a esta gran comunidad y por supuesto nos vemos en Patreon. Igual, de aquella manera les recordamos que Alberto y yo somos maestros en iTalkie y la primer clase, los primeros 30 minutos de prueba son... Eh, reembolsables al 100% Si no se sienten felices Les recuerdo no lo hagan Pero <ríe> por supuesto que nos encantaría Conocerlos Espero que se encuentren muy bien Que hayan disfrutado este episodio Y que disfruten todos los demás Hermoso día desde México Mua